0: Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойке ведущий Виталий Санькор, и это новый выпуск переговорного подкаста. И сегодня с нами Сой Владимир Ивович, предприниматель, абсолютный чемпион России по управленческой борьбе 2019 года. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Традиционный уже от меня вопрос, потому что без него как-то не совсем понятен дальнейший будет ход нашего диалога с вами. Это. Когда вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова?
1: Если речь идет о технологии управленческих поединок, то познакомился я с ней достаточно поздно, в 2012 году, в бизнес-лагере в Черногории. Самими какими-то вещами, которые Владимир Константинович дает, в 2006 году проходил его тренинг в Ростове. Вот там я принимал участие. И тогда в первый раз услышал это имя, увидел этого человека. И, наверное, это была такая одна из ключевых точек, как я сейчас понимаю, оглядываясь назад.
0: Тогда давайте э, перейдем к практической составляющей технологии, и я, знаете, побуду таким абсолютным новичком и позадаю вопросы вам как практику на предмет того, чтобы максимально комфортно, безопасно и, самое главное, эффективно войти в эту технологию. То есть вот я посмотрел ролики в группе управленческой борьбы города Томска, а меня это впечатлило, и я решил прийти. Какие мои дальнейшие действия должны быть, чтобы максимально, скажем так, комфортно и безопасно погрузиться в технологию?
1: Знаете, наверное, не сильно правильно, если я сейчас буду транслировать какую то ну, даже свое видение, потому что э, любой рецепт, любое там некое там порядок действий, да, это всегда все-таки зависит от контекста. Вот, в частности, если бы это действительно был Томский клуб, наверное, это была бы какая-то одна история. Если речь идет о Ростове, это другая чуть, -чуть история.
0: Давайте а я в Ростове зашел в ростовскую группу и вы знаете,
1: и тут все очень неоднозначно, потому что мы несколько лет двигались по одному вектору, да, то есть с определенным видом, с определенным подходом, а сейчас вот как раз мы чуть-чуть переформатируем свою деятельность, и, потому что за эти годы какое-то другое, наверное, понимание возникло, и желание больше, больше эффективности, поэтому вот сейчас у нас идет переформатирование, мы сейчас собственно говоря, сторонники того, чтобы на тренировочные поединки проходили через обучение, обучение на определенном курсе, который мы даем, основы какие-то, потому что когда люди попадают, это тоже нормально, и многие годы так было, когда люди просто приходят, узнают и садятся, играют, кто в первый же раз, кто чуть погодя, но скажем, во-первых, это, наверное, все-таки менее эффективно. Ну, по крайней мере, мы попробуем и узнаем, да, вот как это для нас. Во-вторых, а во это, скажем, люди разные. И не всем, наверное, все-таки, если раньше у меня было мнение, что всем нужно украинской борьбой заниматься, то сейчас я понимаю, что, наверное, не всем. Не потому, что это не полезно. Полезно, наверное, всем действительно, а... Потому что каждый на своем уровне развития находится, и вот в данный момент ему это, наверное, не надо, он даже это что-то как бы не поймет или поймет, может быть, не так, как хотелось бы увидеть, что э, можно бороться, нужно бороться, и на этом и останется уровень. А хотелось бы, чтобы люди, наверное, двигались дальше, к тому, чтобы в итоге не бороться, научившись этого делать.
0: Тогда уточню еще такой момент. А перед этим книга не будет лично а, прочитана, например? Ну, то есть я вот прочитал книгу «Искусство правильнической борьбы» и пришел на теорию. Она,
1: она никогда не будет лишней. И даже если вы 10 раз уже там, являетесь там десятикратным чемпионом, мне кажется, книга Владимира Константиновича никогда не будет
0: лишней. Мы с Владимиром настоятельно рекомендуем. Уверен, Владимир, может, и больше 10 раз читал. Я пока 3,5, то есть пока в очередном перечитывании и в очередном открытии этой книги. С... Ну, в первый раз все понял как обычно, а в третьей, ты что-то понимаешь, ты вообще ничего не понял. Следующий вопрос. Вы для себя управленческую борьбу разделяете на партивную, ну и, и для жизни? Или это одно и то же, одно проистекает из другого? Потому что ну, есть разные мнения, ваше конкретно какое.
1: Я знаю, скажу так, что, на, наверное, на, в большей части для меня это очень похожие вещи, но есть, наверное, и различия. То есть но это зависит от человека, на самом деле, на мой взгляд. Потому что с какой целью ты заходишь в турнир, там, в спортивную вообще-то историю, это, наверное, если цель конечная все-таки это стать самому лучше. Это одна история. Если это цель, кубок, место... Это тоже нормальная мотивация. Это тоже, скажем, она, это не значит, что это или это, или это, и то, и другое. Но вот вопрос приоритета, на мой взгляд. А для меня это всегда было все-таки на ну, каким-то вот историей, развивающей меня. Мне это просто, конечно, дико нравилось, помимо каких-то мыслей о развитии. Вот, но в том числе, что это такое... Сразу за несколько задач это решает. И это нравится, и это служит моему развитию и вот в жизни пригождается. Хотя, вот честно скажу, я не сразу стал замечать, что в жизни я это использую. Вот вроде как для меня одно время это шло как-то раздельно, а потом объединилось. Вот у меня вот так это происходило. Я понимал, что это, да, да помогает, да, и только там Спустя 2-3 года, наверное, после моей такой плотной игры в поединке, я стал замечать, что у меня в жизни где-то это раз и выстрелило, раз и выстрелило. То есть и в очень практичных вещах причем таких. Когда меня сейчас спрашивают, а что вот вам дают занятия управленческими поединками, у меня есть там определенный банк примеров моих собственных, когда я могу сказать, назвать даже конкретные цифры иногда, которые мне помогли. Я считаю, занятия управленческими поединками достичь.
0: Если сложно, слушатели не знают, для них какие-то примеры, вы сами обмолвились там, все, что можно...
1: Ну, допустим, так. У меня такой пример наглядный был, когда сработали навыки именно в управленческих поединках полученные и в занятиях вообще управленческой борьбой. Это когда мне нужно было вернуть деньги, которые официально, ну, в принципе, никак нельзя было доказать, что их ну, человек украл. Ну, работник. Вот. И только через то, что я понимал, что моя картина мира не верна, раз я не вижу решения этого вопроса. Потому что там все шло к тому, что человек не отдаст просто деньги, ничего, ты ему, естественно, из-за этих там несчастных там 200 тысяч делать не будешь, 170, если быть точным. Да? Вот. Но, с другой стороны, это прецедент такой очень опасный в компании был, и Собственно говоря, хотелось там не терять эти деньги. И вот э, Просто пос, построив адекватную картину мира, дополнив ее в недостающих частях, э, там, делав несколько звонков там, и так далее. Ну, собственно говоря, все, что мы делаем, наверное, это когда готовимся к украинским поединкам да, в турнирной истории. Вот, э, после этого картина мира, когда стала адекватной, просто был произведен один разговор в телефонном формате даже. Э, после чего собственно говоря, вопрос был исчерпан. И те деньги, которые там вообще не предполагалось, что будут возвращены, они через в течение месяца были отданы. Вот, вот это вот такой очень реал... ну, такой практичный там, вопрос, который а, действительно помогли решить а, именно навыки управленческой борьбы, потому что иначе бы это просто либо к конфликту серьезным привел, где не, не факт, что выигрываешь больше, чем приобретешь, а, либо вообще просто потеряешь.
0: В моей картине это так. Уважаемые слушатели, вот вам и практически жизненный, не спортивный пример. Я думаю, что вы это тоже оцените. Ну а теперь давайте немножко, знаете, тоже окунемся в историю, так как вы у нас из Ростова-на-Дону, правильно? Вы же сейчас там проживаете? Да, да. Расскажите нам, пожалуйста, познакомьте нас, слушателей, собственно говоря, с вашим отделением. Я правильно понял? Вы его возглавляете? Да,
1: после бизнес-лагеря Черногории в 2012 году, я вот сейчас это как раз недавно вспоминал, так как мы в Инстаграме размести... аккаунт разместили, поединки, нижнее подчеркивание, РНД. Вот и Там мы как раз и пишем о истории, как это зарождалось, публикуя фотографии, сейчас вот надо очередную публиковать, жду. Так вот, э, я в первый раз э, столкнулся с управленческими поединками в 2012 году в бизнес-лагере в Черногории, в котором мне довелось принять участие. Хотя вот книги читал Владимира Константиновича после того, как тренинг прошел и так далее. Ну связываю я, конечно, с тем, что я был не готов, прежде всего, потому что технология уже к тому времени активно ну, э, существовала и шествовала по стране, но, видимо, я взял только то, что мог взять. И не более, к сожалению, того. Ну, что ж, это... Так, такой был у меня этап жизни. Вот. И в 2012 году, когда я увидел технологию в действии, я прям восхитился, потому что у меня был запрос очень большой. Потому что, читая книги, все замечательно, но как это применять в жизни, я вообще не понимал. Как вот это... Э, Стратогемы этих, да, где их в жизни-то увидишь, как приемы, как это все в себе нарабатывать. И вот этот э, опыт в управленческих поединков в бизнес-лагере, там два или три поединка мне довелось сыграть, он дал ответ мне на вопрос, через что это можно развивать. До этого у меня вообще как-то в поле зрения управленческие поединки не попали. А, и приехав в Ростов, я был уверен, что в таком уж городе-миллионнике, как Ростов, ну, есть отделение федерации, про которое я услышал. Когда за зашел на сайт ФУБ, и я не увидел там Ростовского отделения и выяснил, что его в принципе нет, как оказалось. И тогда, ну, на какое-то время у меня ушло на вот это на решение, потом на дела там какие-то были. В общем, в 2013 году я открыл отделение где-то в июле или в августе. Вот что такое. Ну, по крайней мере, первые тренировочные поединки мы провели в августе месяце 2013 года. Вот. Ну, это такая история, которая вот... Ну, я посчитал, что это должно быть в Ростове, хотя желание мое основное было, конечно, тренироваться самому, но так уж получилось, что организовав это отделение, мне самому тренироваться не особо пришлось, поэтому вся моя, все мое обучение состоялось, собственно говоря, на выездах на турнирах, которые которых я после этого стал принимать участие. В 2012 году я принял участие в одном турнире, в 2013 году, по-моему, я в одном или в двух принял участие. Вот. Вот, но дальше достаточно активно начал играть вот. поэтому отделение соответственно с 2013 года существует а, где-то 5-6 лет мы как мы понимали двигались и ну, года полтора наверно назад я так как-то чуть-чуть сделал такую паузу продолжались тренировочно-праймские поединки мои коллеги там вели их а, вот но я как-то меньше стал этому уделять внимание и поэтому но вот сейчас а, я чуть-чуть вот какие-то пересм... пересмотрел подходы, вещи. Хочу вот попробовать в новом формате. Надеюсь, что это будет способствовать тому, что о ростовском отделении через какое-то время тоже
0: услышат. Более я широко. не сомневаюсь кстати ни секунды. Mm -hmm. Но прежде чем мы продолжим историю ростовского клуба, я, знаете, хотел бы все-таки, вот видите, вы просто практика, я не могу не задать этот вопрос. Поясните, пожалуйста, для наших слушателей, вот что такое бизнес-лагерь с точки зрения не организатора, не, не бизнес-тренера, а именно непосредственно его участника? То есть, вот чтобы ну, тот, кто будет нас слушать, никогда не участвовал, сейчас есть такая возможность, В в 2021 году она будет. А, расскажите, что это такое, что оно может дать потенциально? Я понимаю, что это, естественно, ваш только опыт, но тем не менее, просто проясните
1: знаете для меня такое было интересно там конечно это прежде всего это супер насыщенные несколько дней твоей жизни которые вот не знаю у кого как у меня в самом бизнес лагере ну, не возникло такого ощущения вау там что жизнь перевернулась и так далее зато меня эффект догоняет до сих пор после бизнес лагеря вот, в виде именно каких-то жизненных э, ситуаций, э, да и самого развития моей траектории, моей жизни, наверное. Потому что именно в бизнес-лагере я познакомился с большинством тех людей, которые до сих пор общаюсь, знаком, э, вот, ну, с теми же самыми поединками, которые там, существенную часть моей жизни стали составлять с того времени. И, ну, прежде всего, это. Плюс какие-то вещи, которые, ну, они, знаете, наверное, вызреть должны, по крайней мере, у меня так получилось, чтобы их понять для себя. Потому что, ну, не все вещи получается вот сходу переосмыслить. И вот масштаб моей, влияния на мою жизнь бизнес лагеря это, я только спустя время, годы даже какие-то смог оценить. Если вначале мне показалось, когда я вышел, да, прикольно, как бы вот, ну, самое крутое это был управленческий поединок и, и впечатлений, и люди, которые там были рядом, а, то потом, через там несколько лет, я уже ну, понял некоторые вещи, и, ну, понимаю, и увидел, вот, какие масштабы тех, тех событий, да, вот, тех людей, с кем я познакомился. Там очень много интересных было событий, о которых, наверное, сейчас если начать рассказывать, нам никакого времени
0: не хватит. Уважаемые слушатели, я надеюсь, вы сами для себя сделаете выводы. Я напомню, Владимир участвовал в бизнес-лагере в 2012 году, сейчас у нас 2020, соответственно 8 лет. Выводы дальше делайте сами. Ну, а мы сами давайте тогда вернемся собственно говоря, к вашему клубу. И мой следующий вопрос будет касаться такого нынче как бы скажем модного формата как онлайн и офлайн, то есть понятное дело, что все до этого у вас было исключительно как и везде или почти у всех в офлайне в традиционном его способе планируется ли в онлайне работа это раз, ну и ваши личные отношения, то есть плюсы минусы восприятия.
1: Ну вообще я предпочитаю офлайн если честно. И ну может быть это влияние того, что я начинал в офлайне, да но я думаю, что все-таки не только. Оффлайн это все-таки энергетика определенная от общения. Это а какой-то обмен опытом вне поединков, потому что в онлайне нету вот этих разговоров в курилках, в, там, на, на диванчиках, где готовятся игроки. Нет этих там, может быть, там, ну, практически посиделок в таком виде, да, там, после турнирных дней. Поэтому это все равно, вот мы учились, собственно говоря, многие, я думаю, со мной согласятся через это, через общение во время турнира. То есть кто что делает, кто как, ну, на что смотрит, какие, там, не знаю, приемы, принципы и так далее. И вот а, как судить правильно, как неправильно, да, там, вот. Поэтому... Э вот этого общения, конечно, между в самом событии его не хватает. Комфорта больше. Там, в принципе, тренировка получается, и игра получается, потому что есть какие-то вещи, ну, они работают, независимо, ты в онлайне или в офлайне находишься. Но мне не хватает от этой энергетики, этого общения, к сожалению, в онлайн формате. А, а так, ну, это имеет место быть, и я сам начал принимать активное участие, как только онлайн-формат появился, тестируя эту новую для меня реальность. Вот. Но я больше за офлайн формат а Что касается наших занятий, то, наверное, мы будем как минимум часть занятий делать, ну, может быть, меньшую в онлайне, потому что у нас есть ребята, которые поезжали в другие города, и все-таки запрос определенный есть. Плюс это просто удобнее, кому-то удобнее будет посещать именно в таком формате.
0: А, тогда давайте перейдем. Расскажите, пожалуйста, об участниках. Вот вы сами обмолвились, что ребята, некоторые уехали. Поделитесь вот, а, вашим, как сказать, вашими одноклубниками. Ну Расскажите вот, нам э про них вот так вот.
1: Достаточно, скажем, небольшое все-таки количество людей занимается этим так, чтобы в соревнованиях на постоянной основе участвовать, да, и поэтому есть такой костяк действительно. И сейчас, вот, например, Ярослав Якубовский, да, долгое время очень в нашем движении много сделал для того, чтобы украинские поединки здесь в Ростове, а, ну, скажем, были. Его а, жена Алла, это вот постоянные там участники тренировочных, Алла долгое время вела, вот управленческие поединки тренировочные. И вот Ярослав, он много очень призовых мест занял, в принципе, его нередко не можно увидеть вот, а, в роликах, а, которые сейчас в Ютубе есть. А, участник чемпионата России, победитель многих турниров. Сейчас он в Казани. А, сейчас в Казани, там, сменил место работы, сейчас пока там. Вот, не знаю, там, если все будет хорошо, я так понимаю, он там и останется. Вот. Слушатели из Казани
0: у вас есть уникальная возможность учиться, общаться, возможно, там тоже есть клуб, поэтому вот у вас mm. есть уже координаты.
1: Другой наш участник тоже, который, в который мне пришлось играть в 2019 году на чемпионате России, по-моему, в 1-4, если мне память не изменяет, это Михаил Чуранов, предприниматель ростовский, основатель одного из таких крупных деловых сообществ Ростова-на-Дону, очень такой человек, близкий мне, наверное, по ценностям, по духу, и вот он сейчас в Москве находится, в Москве, тоже уехал из Ростова относительно недавно. Поэтому, не знаю, будет ли у него сейчас время заниматься поединками, но я бы хотел увидеть его еще за игровым столом, независимо от того, где он будет там тренироваться, играть, потому что у него очень такой корректный деловой стиль, что ли, да, такой. Многие, как сказали в одном из комментариев, европейский такой стиль ведения переговоров. Вот, поэтому вот, Миша Чуранов тоже такой человек, которого я бы очень хотел видеть там за игровым столом и дальше кто еще? Владимир Коструб тоже давний поклонник Владимира Тарасова он сейчас чуть-чуть занят у него есть какие-то определенные там, с семьей связанные да, там, вопросы, но он тоже участник многочисленных турниров, очень хороший стиль игры вот, и вот, кстати, с этим связано, в большей степени я в 2019 году не планировал ехать на чемпионат России, играть, если честно, вот, но так как у меня сразу трое ребят, вот, Ярослав, Михаил и Владимир, они отобрались на чемпионат России, я поехал, потому что, ну, как я могу не поехать, если мои ребята едут, и, и так получилось, что, да, эта поездка, так когда мне уже это, в принципе, наверное, не надо было, она вот принесла такой вот результат.
0: Давайте тогда перейдем уже к нашей заключительной части. Вы поделитесь, наверное, знаете своими впечатлениями, так как вы множество раз участвовали в разных чемпионатах России, эмоциями, впечатлениями и радостью и неудач. Вот расскажите вот про не сразу же вы стали чемпионом? То это такое, как это преодолевать?
1: Конечно, не сразу. Вы знаете, ну, а, прежде всего, это люди, наверное, помогали мне, которые мне на пути попадались. Потому что от каждого что-то берешь. Но есть, конечно, на этом пути люди, которые особенно выделяются. Вот в моей, по крайней мере, да, истории. Поэтому я хотел бы поблагодарить их в первую очередь. Прежде всего, Владимира Константиновича Тарасова, конечно. Потому что как, я был в, в августе 2019 -го года на... 19 или 18 Восемнадцатого, наверное, да? На, у него на мастер-классе, вот. И это очень меня прям сильно продвинуло с точки зрения вот как раз игры, как ни странно, да, вроде там какие-то вещи. Там была возможность задавать вопросы, поэтому вот я как-то, воспользовался этой возможностью этих вопросов, достаточно много на назадавал Владимиру Константиновичу. И это мне сильно помогло. Вот. И выиграть там 19 феврале 2019 года и второй человек которого бы я хотел там назвать это Лариса Давыдова я бы очень хотел услышать подкаст с ней на самом деле вот если вы там пишете кого бы вы хотели да вот я бы вот очень хотел с ней услышать подкаст потому что это человек который раза три в жизни мне давал такой развивающий пинок вот не даже не с точки зрения качества судьи, да, там, которая там не обратная связь, да, это, а с точки зрения, вот, как я раз там, в перерывах что-то она скажет такое, у нее есть удивительная способность м -м, видеть суть человека и что с ним происходит, на мой взгляд, а -а как у тренера, да, как у учителя. И она может такие слова подобрать, ну, мне кажется, так, из моего опыта, что... Человек долго не отпустит еще вот это вот переваривание вещей. вот, Ну, скажем так, у меня был период в начале, когда я занимал третье места. Вот я сначала вообще не выиграл первые какие-то турниры, потом третье места начал занимать и усиленно э, копил кубки за третье место. А вот, и она мне как-то сказала такую вещь. Я вот ей как-то, по-моему, на, на, тур, на турнире в Красноярске подошел, может, она уже не помнит этого, скорее всего, и спросил, ну, поделился, что я вот занимаю третьи места, вот дохожу до какого-то, до полфинала, да, и вот как-то проигрываю. И потом поделился просто, ну, вот, как я понимаю, там, из какой-то надежды, что она меня там скажет, да ничего, Владимир, вы там молодец, вот. Она мне сказала, ну, то есть сказала вещь для меня совершенно неожиданную, она мне сказала следующее. То есть, правильно я понимаю, что вы мне говорите, что вы не боец? И это меня очень сильно... Я то есть, сначала даже не понял, я сказал, что-что? Говорю, нет, нет, там, я нет. И потом, когда меня догнала наконец-то, в течение там, это, там, дня, я как-то понял, что да, она, наверное, права, что мне не хватает именно бойцовских качеств, чтобы первые места занимать. Я как-то вот После этого разговора у меня пошли первые места, и сразу несколько подряд турниров, по-моему, я выиграл. Вот. То есть это люди, которые на пути нам дают какие-то жизненные уроки. Это в первую очередь, наверное, вот то, что важно. А, поэтому это, это и главная ценность, наверное, этой технологии, что вокруг нее собираются вот такие люди. Вот. Поэтому, не знаю... Вот с этого, наверное, на это стоит обратить внимание. Виталий, я прошу прощения, вот когда сейчас начал говорить, да, я так понимаю, что я изначальный вопрос, наверное, уже забыл чуть-чуть.
0: На самом деле вы настолько даже не представляете, сколько ценно вот про Ларису Давыдову и ее обратную связь. Это как раз и есть то самое, наверное, ну и Лариса бесспорно, и вот ценности именно технологии. И а, такой вот вопрос задам, я его задаю, если честно, больше, чтобы этот ответ услышали слушатели, потому что я, к счастью, имел возможность уже, ну, как бы узнать. Это мы, когда с вами в Москве, вот на чемпионате России, встретились, и вы мне рассказали про про безразличие, ну то есть я хочу побеждать, Вы вот мне рассказали про безразличие к вот этому результату, как раз процитирую Владимир Константинович, поделитесь, пожалуйста, вот, вот этой мыслью ну, из ваших уст, чтобы она была дословной.
1: Да, это вот, вот наверное действительно важно, я соглашусь, потому что знаете, это сила безразличия, это вот и даже не сила безразличия, наверное. А, радость, неудача. Я вот не понимал, вот, на, по-настоящему не понимал, хотя я там слушал объяснение Владимира Константиновича, опережающая эмоция, да, а, вот эти вот все, сам механизм действия. Но вот как-то трудно по понять, пока вот не пропустишь через себя, пока это не станет твоим действительно опытом, ты с ним не согласишься не только вот там логически, но и по ощущениям. И вот эта вот радость, неудача, она действительно есть. Я ее начал ощущать год на третий, наверное, активной игры, вот. И я просто удивлялся, почему я вот начал менее, скажем так, остро реагировать на какие-то вещи. Я заходил абсолютно, так скажем, с... вот если вначале судейская связь у меня вызывала такой вот эмоциональный отклик, да, то с каждым разом это становилось все меньше. Ну, понятно, что на это ушел не один раз, не два, не три, там, ну, пара лет, там, ну, просто турниры не так часто. И э, когда этот процесс только начался, и вот э, действительно вот это она вот это ощущение, что ты радуешься, когда ты проиграл, оно действительно стало появляться, и это вроде не какая-то иррациональная рация, ты понимаешь, что вот, прискушаешь, что сейчас тебе скажут, почему ты проиграл. И вот это вот, эм, постепенно формирует, в том числе, мне кажется, и силу безразличия, потому что, когда ты знаешь, что в любом случае ты пользу получишь, Первое место, ну, там, выиграл ты или проиграл, а, если проиграл, еще больше пользы получишь. но действительно тебе помогает спокойнее и, наверное, хладнокровнее относиться к каким-то таким вещам. Это не убирает эмоции, конечно, не исключает. Это как-то в параллели, наверное, существует. И, но объяснить это тяжело, это, вот, ну, наверное, вопрос опыта какого-то жизни, ну, игрового, жизненного, что ты получать начинаешь кайф даже от проигрыша. То есть механизм действия объяснен Владимиром Константиновичем, а, а практически вот на себе, я не знаю, там, если кто-то еще поделится, будет тоже интересен чей-то опыт в этом плане. То есть у меня это реально, вот, я понял, что такое радость, неудачи, вот, реально понял. Не по книге, не, не логически, а пропустив это через себя.
0: Уважаемые слушатели, вот такой интереснейший гость у нас был, я в этот раз был, наверное, возможно, немножко чрезмерно э, допытывающийся к нашему гостю именно с практической точки зрения, ну, потому что э, я хотел поделиться пользой именно в этой части, чтобы не... не Человек, который вот больше теоретической частью занимается, а именно который непосредственно участвует, достигает результата, не всегда есть вот и радости поражения. И напоследок, Владимир, ваши пожелания нашим слушателям?
1: Вы знаете, наверное, единственное, что можно было бы пожелать, это не останавливаться на достигнутом, не почевать на ларах, а все-таки двигаться вперед и видеть свои зоны развития. Прежде всего, мы же украинскими, на мой взгляд, да, по крайней мере, поединками занимаемся не для того, чтобы побеждать на турнирах. такая вот. конечно, приятная вещь, но самое главное, наверное, это все-таки развивать себя как человека, потому что у всех ну, у всех нас, наверное, какие-то недостатки имеются, и вот постепенное выкорчевывание их из себя такое трудное, иногда болезненное и долгое, но это такая работа длиной во всю жизнь скорее всего, и вот, не останавливаться на этом пути, мне кажется, самое главное, через эту технологию, через какие-то другие, возможно, да, но самое главное, вот, наверное, вот это, тогда и всегда интересно будет играть в поединке в том числе.
0: Спасибо огромное за этот очень интересный и практический наш с вами разговор. Ну а вы, уважаемые слушатели, традиционно ставьте лайки, делайте репосты, делитесь этим подкастом с новичками, потому что здесь ну, действительно очень много практических советов от практика. И пишите в комментариях, кого бы вы хотели слышать у нас еще. Ларису Давыдову мы обязательно пригласим. Услышимся! Спасибо, Италь.